0: Heute äh, nochmal ein kleiner Nachtrag zu äh, The eyse von gestern. Ich weiß nicht, wie sehr das jetzt bei meiner Besprechung hier anklang, aber gestern, als ich mit den Jungs von äh, Schöner Denken und den anderen äh, sprach, kam unter anderem auch der Vorwurf auf, dass der Film halt zu ich wäre zu sehr normaler J-Horror. Und... Ich habe es auch selbst, glaube ich, gesagt, dass ich halt die anderen Filme des Regisseurs durchaus ähm, durchaus äh, interessanter finde, einfach von der Art und Weise, wie sie gemacht werden. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, dass es äh, schwierig ist, einem Film vorzuwerfen, dass er ist, was er ist. Denn da waren ja durchaus kompetente Leute am Werk, die das kompetent umgesetzt haben. Und dann zu sagen, oh, der Film ist schlecht, weil er ein klassischer, klassischer J-Horror-Film ist, ist dann halt äh, etwas schwierig, weil wenn diese kompetenten Menschen sich gesagt haben, so, wir machen jetzt einen klassischen J-Horror-Film und mir das dann nicht äh, schmeckt, dann ist das, glaube ich, halt eher das Problem des Zuschauers, nicht des Films. Denn äh, der Film ist, was er ist und wenn man das halt nicht mag, wenn ich keine Actionfilme mag, gehe ich auch nicht ins Kino, gucke mir Mad Max an und äh, beschwere mich hinterher, dass da Action war. Und insofern äh, ist diese Haltung natürlich verständlich, wenn man, wenn man reingeht und äh, etwas anderes erwartet hat. Aber äh, wie gesagt, das ist eigentlich nichts, was man jetzt äh, direkt dem Film vorwerfen könnte, weil für das, was er ist, macht er seine Sache gut und... Äh, Wirkt den Punkt, kann man ihm eigentlich nicht angreifen, denn also, ja, gefällt einem oder nicht. Insofern ähm, bin ich gespannt. Ich hoffe, ich kann ihn irgendwann nochmal sehen. Und dann bin ich gespannt, wie er sich hält. Ich gehe immer noch davon aus, dass er mir nicht so viel Spaß auf wie ihn hat, wegen der Fish Story oder See you tomorrow, everyone. Aber ich bin gespannt. Wenn es sich äh, ergibt, dann bekommt er eine zweite Chance. In diesem Sinne, bis später. Guten Tag, wir sind zurückgekehrt. Vierter Tag, Nippon Connection. Ja, <lacht> ich trinke noch einen Schluck. Vierter Tag, Nippon Connection. Und ging super los. Denn erstmal wurden meine... Unstimmigkeit mit meinem Telefonanbieter geklärt. Und dann bin ich äh, frohen Mutes losgezogen äh, zum blogger Power wow von, äh, von den schöner denken Jungs. Und da waren die Herren zumindest zu zwei Dritteln anwesend. Ich war da. Der Michael vom Schneeland-Blog ähm ein Herr von Nerdwana und noch ganz ganz viele andere, die ich gerade jetzt nicht namentlich auf dem Show, die aber alle sehr sehr nett waren. Auf jeden Fall die beiden Herren, die den äh, Blog der Nippon Connection ähm, quasi betreiben dieses Jahr. Und noch ganz ganz viele andere. Also es waren viel viel mehr als äh, auch eingeplant waren. Es gab lecker Gebäck und Kaffee und dann... Ähm, Wurden wir zum Glück auch regensicher untergebracht, weil es doch etwas nass war. Ähm, wird wahrscheinlich dann schon online sein bei denen, also bei schöner Denken. Und wer es noch nicht gehört hat, sollte es äh, hören. war sehr schön, wir haben ein paar schöne Sachen besprochen. Und ich konnte leider nicht bis zum Schluss da bleiben, weil ich dann schon den ersten Film gesehen habe um 12.30 Uhr. Und was habe ich da gesehen? Ich habe, also erstmal muss ich sagen, ich habe heute quasi alle Filme äh, zufällig ausgewählt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich gucken soll und habe dann so ganz grob, was irgendwie nicht klang, genommen. Bei den meisten wusste ich nicht mehr, mehr, worum es geht. Ich hatte das irgendwann vorher mal gelesen. Aber ich hatte schon keine Ahnung mehr und äh, ich habe einfach irgendwas genommen. Das erste war äh, Sunshine Uprising der mich sehr verwirrt hat. Es ist ähm, der zweite Film von einem Regisseur namens Yuichiro Yamasaki. Der hat wohl 2008 einen Kurzfilm gemacht, der hieß äh, The Four Leaves. Und äh, dann gab es sein Debütfilm The Sound of Light, der wohl auch ähm, vor äh, mehreren, also 2012 war er damit bei der Nippon Connection, wo er den Nippon Visions Award äh, gewann und es wurde uns auch vorher so angekündigt, dass es äh, dieses Jahr außer diesem hier quasi keine Historienfilme gab, keine Jedi-Geki und dann hätte man sich doch ein wenig umgesehen und dann diesen hier gefunden, der auch ähm, ja, der, der war wohl so der Einzige, der sich gelohnt hat, den überhaupt ranzuholen. Ging 117 Minuten. Im Original heißt er übrigens äh, Atarash Kitami. Und... Im Prinzip geht es um die äh, Region Sanshu Im Jahre 1726 steht hier. Das war mir gar nicht so ganz klar. Aber... Ähm, Denen geht es sehr schlecht, die werden quasi von den dort herrschenden äh, unterdrückt und ausgebeutet und sie haben Angst, dass sie äh, verhungern und ähm, daher äh, planen sie den Aufstand und das probieren sie und dann macht der, Sprung, äh, macht der Film einen Sprung von sieben Jahren und geht an einer gänzlich anderen Stelle weiter, was mich äh, alles sehr verwirrt hat. Der Protagonist ist dabei ein Bauer, der dort lebt und der schon irgendwie die Notwendigkeit erkennt, dass man da was tun muss, dass das so nicht weitergehen kann. Aber er hat eher die Hoffnung, dass er das ohne, ohne kämpfen zu müssen quasi äh, durchsteht. Aber seine Frau ist auch schwanger und ähm, ja, irgendwie sind, weil, weiß sie auch, dass er quasi losziehen muss, damit helfen muss, aber er hat halt einfach Angst, getötet zu werden, was man auch durchaus verstehen kann, weil das sind alles nur Bauern und Arbeiter und die Feinde sind Samurai und da will man ja nicht unbedingt mit denen sich anlegen. Genau, aber da macht der Film einen Sprung von sieben Jahren und macht an einer ganz anderen Ecke weiter. Und was sich da genau tut, erkläre ich glaube ich nachher im Spoiler-Bereich. viel erstmal dazu. Ich sag mal so, die ersten 90% des Films hat er mich verwirrt, weil es alles so ein bisschen sprunghaft war, ein bisschen hier, ein bisschen da. Dann hat der Protagonist noch irgendwie einen Freund, der quasi äh, mal star hart bestraft wurde, weil er den Reis gegessen hat, den er quasi angebaut hat. Ja, dafür wird man bestraft. <lacht> da gibt es dann auch später noch eine, eine äh, tolle... Metapher quasi, äh, wenn du wenn du äh, Kaviar Störeier nennst, dann, beziehungsweise wenn du Störeier äh, Kaviar nennst, dann äh, ist das richtig, aber dafür wirst du halt geköpft. <lacht> und ja, wie gesagt, der ganze Film hat mich erstmal ein, äh, ziemlich verwirrt, weil das alles so ein bisschen zusammenhanglos war, hier ein bisschen da, ein bisschen dann noch der Zeitsprung und äh, so richtig kam, kam nicht raus worum es eigentlich gehen soll. Und dann kamen so die letzten paar Szenen und als der Film vorbei war, bin ich mit einem breiten Grinsen rausgegangen und habe mich doch sehr gefreut. Ähm, erwähnenswert ist sonst noch die ganze Machart. Der Film ist in, äh, im 4 zu 3 Format, in schwarz-weiß und äh, verzichtet, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, weitestgehend auf künstliches Licht was natürlich dann bei den relativ häufigen Nachtszenen ganz interessant aussieht, wenn das halt nur mit, mit Kerzen und Fackeln beleuchtet ist. Das ist schon ganz schön. Und ähm, die Musik äh, schwankt so zwischen, zwischen traditionellen japanischen Klängen, die da meist äh, kommen, wenn es halt im Film tatsächlich auch gespielt wird. Dann gibt es zwischendurch eine Szene mit so einem ja, das klingt so nach so so Esoterik-Hippie-Weltmusik, so ein bisschen ähm, die Richtung. Und dann gibt es ganz viel Jazz, was überhaupt nicht zum Rest passt, aber irgendwie doch ganz gut funktioniert. Genauso gibt es zwischendurch äh, noch eine Animationssequenz, wo quasi diese, diese Metapher kommt mit dem mit den Fischeiern, dass man die nicht Kaviar dann soll, wenn man dann gekopft wird. Und... Ähm, ja, der ist auf jeden Fall interessant gemacht. Äh, alles sehr schön und wie gesagt, zum Schluss ergibt dann auch irgendwie alles einen, einen Sinn. Auch wenn es vorher... Also vielleicht war ich auch einfach zu müde und konnte dem Ganzen nicht so super folgen. Aber... Äh, insgesamt hat er mir doch Spaß gemacht. Den Schauspieler konnte ich jetzt erstmal nicht groß äh, zuordnen, aber die haben das auch alles ganz schön gemacht. Sah halt auch äh, vom Schauspiel her aus wie so die alten Klassiker, also nicht unbedingt so hundertprozentig naturalistisch, sondern schon, wie man das vielleicht aus einem älteren Film kennt, so ein bisschen, ein bisschen ja ist es stilisierter. Naja, ihr wisst, was ich meine. Genau, war aber äh, ein ganz hübscher Start in den Tag. Kann ich mich äh, nicht beklagen. Der zweite Film, den ich gesehen habe, heißt äh, Dia Dia. Der heißt auch im Original Dia Dia, nur dann in Katakana geschrieben. Und ähm, der... Ist lustigerweise stilistisch ein bisschen ähnlich. Der ist nämlich auch in uh, 4 zu 3 und uh, hat uh, eine Animationsszene. Aber das war es dann auch schon mit den, mit den uh, Gemeinsamkeiten. Und zwar geht es um drei uh, Kinder, Kinder, die. Um, in einer Stadt leben, die mal für besondere äh, Hirsche oder Rehe berühmt war. Und ähm, ja, die sind irgendwann ausgestorben. Und angeblich haben diese drei Kinder eins davon gesehen und auch äh, fotografiert. Ja, das äh, entpuppte sich aber dann auch als wahrscheinlich vielleicht Trugschluss und ähm, im Prinzip glaubt denen das keiner, aber die Stadt hat natürlich überall dann Schilder aufgestellt, willkommen in der Stadt, der sowieso rehe und ähm, ja, das ist so der, der Ausgangspunkt, ich sehe gerade äh, die äh, regis Hörin. Takeo Kikuchi äh, war übrigens auch Regieassistentin bei A Journey to the Shore, den ich ja neulich schon gesehen habe. Ich frage mich gerade, äh, wenn ich mich nicht... Ähm, vor, genau, äh, hier heißt es, es spielte äh, Rinko Kikuchi mit. Und jetzt frage ich mich natürlich, ob die beiden irgendwie... Äh, verwandt sind. Der Witz ist, dass ich äh, die Rinko Kikuchi im ganzen Film nicht erkannt habe, also falls sie irgendwie da war, dann wahrscheinlich in einer einer sehr kleinen äh, Rolle. Aber, ähm, ja, ihr Ehemann, der Shota Sumitani, den ich in äh, ZZ neulich schon gesehen habe, der hat auch mitgespielt. Und ähm, ansonsten noch äh, Yuri Nakamura, äh, Yoichiro Saito, Koji äh, Kiryu habe ich hier noch stehen. Ja. Ähm, kennt man die? Kennt man die? Das ist die große Frage. Mein Handy ist zu langsam, das tut mir sehr leid. So. Jedenfalls geht es um diese drei Kinder, die... Jetzt bewegt sich das Handy, aber ich finde... Ah, ich finde Yoichi, äh, Yoichiro Saito, der auf jeden Fall in Yoica mitgespielt hat, der doch relativ äh, bekannt ist, den ich auch noch rumliegen habe und noch nicht gesehen habe, und äh, Koji Kidiu hat zum Beispiel in äh, Takeshi Kitanos äh, Satoichi mitgespielt. Und genau, jedenfalls geht es um diese drei Kinder, die äh, in ihrer Jugend dieses Re sahen. Und ähm, zwei von denen, also äh, es sind zwei ältere Brüder und äh, eine jüngere Schwester dazu. Der eine Bruder hat sich quasi um die Familie gekümmert, hat sich um die Firma des Vaters gekümmert. Und der andere Bruder ist ein wenig äh, verrückt geworden, äh, kam in ein entsprechendes Krankenhaus. Und die Tochter äh, ist nach Tokio gegangen, hat geheiratet. Und jetzt treffen die drei sich quasi äh, in ihrer Heimat wieder. Der Vater liegt mittlerweile im Koma, die Mutter ist schon lange tot. Und dann geht es in dem Film quasi um die Probleme dieser drei. Also der älteste Sohn, der hat halt vor allem das Problem, dass die Firma des Vaters äh, mittlerweile pleite ist, er sie aber nicht verkaufen will, weil der Vater die niemals verkauft hätte. Und dann ist halt das Problem, soll er sie doch verkaufen, soll er irgendwie an Geld kommen. Dann wird er noch von einem äh, von einem Mönch äh, betrogen. Der kriegt irgendwie so komischen... komischen äh, Tee angedreht, den er verkaufen soll, aber der sich nicht verkaufen lässt. Und ähm, ja, so gestalten sich dann quasi seine Probleme. Der äh, jüngere, also der, der das mittlere Kind, der andere Bruder, der gerade aus, der, aus, der, äh, aus dem Krankenhaus zurückkommt, der hat halt vor allem das Problem, dass er halt irgendwie einen, einen eine Ursache für seine Krankheit sucht und ähm, zu Anfang, wenn die beiden äh, Geschwister vom älteren Bruder abgeholt werden, sagt äh, dieser Bruder, äh, wer so lange nicht mehr Auto fahren wird, mal wieder wollen und dann überfährt er zufällig einen Hund und hat ein furchtbar schlechtes Gewissen und dann kennt er natürlich auch noch den Besitzer des Hundes und dann ist wieder die Frage, ob er jetzt irgendwie dem klar machen kann, dass er nun den Hund umgebracht hat und so weiter und so fort hat da also ganz, ganz viele Probleme und er sieht so ein bisschen als Ursprung seiner Probleme, dass sie eben dieses Reh gefunden haben und ihn deswegen die ganze Stadt als Lügner darstellt. Ja, und die Tochter, die ist quasi die ist nach Tokio gegangen, hat da geheiratet und kommt jetzt zurück und will sich aber scheiden lassen, weil ihr ja, Mann halt nichts auch hat, dann da irgendwie noch so eine alte Liebschaft was nun zufällig der Typ ist, der das, der die, die Firma kaufen will, um das Land zu kriegen. Und äh, dann ist die Ehefrau von diesem Typen auch noch zufällig eine alte Freundin von ihr. Und dann gibt es da allerlei Verwicklungen. Genau, und das Ganze ist äh, sehr, sehr schön, zum Großteil auch sehr lustig, teilweise sehr dramatisch sehr dramatisch auch nicht, aber schon... Es, es hat irgendwie vom, vom Gefühl her so ganz vage so ein bisschen was von, von den Wes Anderson-Filmen. Also, nicht so ganz so arg, aber schon dieser, dieser Wechsel aus Melancholie und äh, Witz hat mich so, so ganz vage dran erinnert. Also, ansonsten stilistisch ist der hier natürlich ganz anders, aber so grob die Änderung war da und ähm, ja, ein sehr sehr schöner Film hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja, da komme ich dann glaube ich auch im Spo Spoiler-Teil noch ein bisschen detaillierter auf die Geschichte zurück und ähm, gehe noch ein bisschen mehr auf, auf die einzelnen sehen glaube ich ein, aber für hier kann ich äh, je, jedem äh, raten, der gern so, so. also die, die Geschichte ist ja eigentlich eine ganz einfache Sache, die Familie versprengt sich irgendwie und kommt dann aus irgendeinem Anlass wieder zusammen und jeder bringt seine Probleme mit und versucht die zu bewältigen und das hat man schon tausendmal gesehen, aber das ist auch wieder sowas, was bei mir ganz, ganz wunderbar funktioniert und das hat auch diesmal wieder funktioniert und Wer das generell gerne mag, der ist hier auch wieder wunderbar bedient. Also den kann, er, kann man sich äh, und sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist ein schöner, schöner Film. Kommen wir mal zum nächsten. Und zwar ist das Being Good von äh, Mipo O. Und da wusste ich ja gar nicht, was mich erwartet. Also bei, bei dir dir habe ich vorher noch mal zumindest irgendwie gehört, ja Familiendrama. Aber bei Being Good hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und mipo -O sagte mir auch nichts Und ich dachte mir schon, wer mipo -O heißt, macht wahrscheinlich mehr Comedy. Und irgendwie wurde der Film aber auch vorher im Zusammenhang mit äh, Horror genannt was mich alles völlig verwirrt hat. Und ich sehe gerade die gute Mipo, oh hier steht übrigens, sie ist 77 geboren, hat koreanische Wurzeln und ähm, hat dann in Osaka studiert, hat schon ein paar Filme gemacht, ähm, die mir alle nichts sagen. Also einer heißt A Quirky Guys and Girls. Äh, dann ist noch äh, The Light Shines Only There. Aber ich habe keine Ahnung, was das für Filme sind, noch nie von gehört. Sollte man aber vielleicht mal überprüfen, denn dieser hier war ganz, ganz hervorragend. Und ich spiele mit Kengo, Kora, Machiko Ono, Shizuru, Ikewaki, Michi, Kita und... ...Kazuya Takahashi, die ich jetzt spontan auch wieder alle nicht groß zuordnen kann. Ich sehe gerade hier bei Shizuru Ikewaki hat zumindest beim Königreich der Katzen mitgespielt. Ja, beziehungsweise mitgesprochen. Ähm, Amon Kabe hat bei Amo und Yuki mitgesprochen... Michi Kita hat anscheinend nichts gemacht, was ich auch nur annähernd kennen könnte. Ähm, Mei Kurukawa hat mitgemacht bei einem Film namens Killers, der wohl irgendwie von den äh, The Wait Machern ist. Ja, aber wie gesagt, das scheinen mir auch alles... Ach ja, hier haben wir noch äh, Kengo koda den man vielleicht aus Naokos Lächeln kennt, aber das dann wahrscheinlich nicht möchte. Denn Naokos lächeln ist scheiße. Ähm, genau, kommen wir mal zurück zu äh, Being Good oder wie er im Original heißt, Kimiwa Iko. Also, äh, du bist ein gutes Kind. Und sind wir gute Kinder? Nein, in diesem Film gibt es nicht viele gute Kinder, oder zumindest glauben ihre Eltern das nicht. Und zwar gibt es hier mehrere Geschichten, die gleichzeitig ablaufen. Zum Beispiel haben wir einen Grundschullehrer in seinem ersten Berufsjahr der mit seiner Klasse überfordert ist. Da ist dann zum Beispiel ein Junge, der sich in die Hose pinkelt, weil er sich nicht traut zu fragen, ob er zum Klo gehen darf, der dann halt von allen gemobbt wird. Und später gibt es dann noch einen Jungen, der äh, wahrscheinlich zu Hause verprügelt wird. Und dann gibt es die Geschichte von einer älteren Dame, die quasi... Noch ein wenig äh, vom Zweiten Weltkrieg traumatisiert ist und ähm, die auch so, so ein bisschen dann mal irgendwie, sagen wir mal, vergisst äh, im Supermarkt ihre Tomaten zu bezahlen. Und bei ihr zu Hause kommt dann immer äh, ein, ein Junge vorbei, der ist, ist wahrscheinlich irgendwie Autist oder sowas in der Richtung, jedenfalls. Ähm, hat der so einige äh, psychische Probleme, aber ähm, diese ältere Dame ist äh, ganz begeistert, was das für ein, ein freundlicher äh, Junge ist, der sie dann immer begrüßt und sich gleich wieder verabschiedet und immer sehr höflich und nett ist und äh, diese, diese ältere Dame immerhin beachtet. Und dann ist auf jeden Fall noch die Geschichte einer Mutter. Der Ehemann arbeitet irgendwo im Ausland und die hat ein kleines Kind, ein Mädchen, die ist wohl drei. Und ähm, die Mutter wurde offensichtlich schon zu Hause von den Eltern äh, körperlich misshandelt. Und das macht sie jetzt eben bei ihrer Tochter auch. Also immer wenn sich das Mädchen nicht so benimmt, wie sie sich das vorstellt, dann wird die geschubst, geschlagen mit äh, Fernbedienungen beworfen und also schreckliche, schreckliche Sachen. Und habe ich noch eine Geschichte vergessen? Ich glaube nicht, also das, das macht, glaube ich, auch zumindest auf jeden Fall klar, ähm, worum es hier eigentlich geht. Oh, ich sehe übrigens gerade, dass... Äh, in der Film der Regisseurin The Light Shines Only sehr 2015 der japanische Oscar-Kandidat war und das habe ich nicht mitgekriegt. Okay, äh, peinlich, peinlich. Aber gut, äh, zurück zum Film. Wie gesagt, der konzentriert sich, äh, was heißt konzentriert, er beschäftigt sich mit diesen verschiedenen Geschichten, die dann halt, wo dann halt irgendwie die Leute versuchen, mit diesen ja, auf jeden Fall Misshandlungen irgendwie umzugehen, sei es körperlich, psychisch oder wie auch immer. Zum Beispiel der Lehrer, der äh, muss nicht nur damit klarkommen, dass die Schüler sich gegenseitig mobben, sondern sie müssen auch äh, er muss auch damit klarkommen, dass sie ihn eigentlich äh, schikanieren. Zum Beispiel nach dieser Geschichte, dass sich der Junge in die Hose gepinkelt hat, ruft die Mutter an und beschwert sich, was er für ein schlechter Lehrer ist und dass das ja so nicht geht und dann muss er den Kindern erklären, dass die Kinder natürlich jederzeit im Unterricht auf die Toilette dürfen, wenn sie nur fragen und die nutzen das dann natürlich alle gnadenlos aus, indem sich quasi 95% der Klasse meldet und gleichzeitig meldet und sagt so ich muss zum Klo ja genau und ähm, was jetzt an diesem Film besonders auffällt, ist äh, dass er erstens sehr schonungslos mit diesen Geschichten umgeht. Also gerade dieses mit der Mutter, mit ihrer dreijährigen Tochter, das ist ganz, ganz furchtbar. Und ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, das zu drehen, weil da muss ja quasi dieses kleine Mädchen den ganzen Scheiß, der dann mit ihr gemacht wird, mitspielen. Also klar, wenn die geschubst wurde, dann ist sie irgendwo aus dem Bild gefallen, und dann lag da wahrscheinlich irgendeine Matte drunter, wo sie draufgefallen ist und wenn sie geschlagen wurde. Also da gab es zum Beispiel eine Szene, wo, wo das Kind am Boden lag und die Mutter sich daneben gekniet hat und sie dann geschlagen hat. Da hat man halt die Mutter von hinten gesehen, dass die Mutter das Kind verdeckt, dass man das halt nicht direkt sieht, dass die geschlagen wird, sondern dann kann man da ja irgendwie mit der Hand auf die eigene Hand schlagen, so quasi mit der rechten auf die linken, dass man das Klatschgeräusch hat und das Kind nichts abkriegt. Also da wurde wahrscheinlich schon gut aufgepasst, aber das war halt trotzdem schon sehr, sehr derbe. Und auch generell, dass das alles äh, mit ansehen zu müssen, also wie die Menschen miteinander umgehen, das ist schon alles ganz, ganz äh, schrecklich. Und entsprechend freut man sich dann auch über jedes Element der Geschichte, das dann irgendwie doch besser wird und die meisten werden auch besser. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist zum Schluss eine kleine Szene, die so ein bisschen zu kitschig war. Also beim ganzen Film hat man das Gefühl, dass da relativ, ja ohne ohne jetzt, dass das Drama besonders zu betonen erzählt wird, aber zum Schluss schlägt so der Kitsch ein bisschen über. Aber insgesamt würde ich auf jeden Fall sagen, ein ganz, ganz großartiger Film. Und es wäre echt eine Schande, wenn der es nicht irgendwie in den Westen schafft, so auf DVD oder irgendwie. Also das wäre echt traurig, weil das ist was, das man unbedingt sehen sollte. Wenn es denn auch einen wirklich mitnimmt. Also neben mir saß, saß ich habe gerade sein... Namen vergessen. Jedenfalls einer von den ähm, Menschen von Schöner denken und immer wenn ich zu ihm rüber äh, gesehen habe, dann äh, liefen da literweise die Tränen, die Backen runter und das war das war dann gleich noch alles viel dramatischer, als es so schon war. Nee, also ein, ein ganz toller Film. Die Schauspieler sind auch alle super und ähm, alles toll unbedingt angucken, wenn man die Gelegenheit hat, und die sollte man irgendwie geboten kriegen. Wäre wünschenswert. Jo... Dann... Ähm, kommen wir zum... Naja, es ist nicht der letzte Film, aber die anderen beiden sind etwas spezieller. Kommen wir zu äh, Good Stripes. Good Stripes habe ich auch nichts erwartet, ich wusste außer dem Titel gar nichts und war dann ein bisschen überrascht. Es geht um Schwangerschaft. Man weiß ja eigentlich aus unserer äh, V-Kritik, dass Japaner also, nicht so fleißig sind beim sich fortpflanzen, aber hier hat es mal geklappt. Ähm, der Film heißt auch im Original Good Stripes, das fand ich auch in den Untertiteln sehr lustig, dass dann auf Englisch Good Stripes stand und in den Untertiteln Good Stripes. Und ähm, ja, ich muss mal gerade IMDb bedienen. Es ist von, auch von einer Regisseurin namens Yukiko Sode. Und äh, das scheint äh, ihr erster ihr erster äh, Langfilm Film zu sein. Vorher hat sie ein paar Kurzfilme gedreht. sie war auch äh, vor Ort und ähm, hat äh, hinterher auch noch eine Fragerunde ähm, gemacht, aber äh, da konnte ich leider nicht mehr zuhören. Ja, aber ich schaue mal gerade... Wir haben als Schauspieler bei Akiko Kikuchi... Akiko Kikuchi... ...aus Gifu... ...bekannt für Umino Futa... ...White Breath... ...noch irgendwas, aber... Äh, ...scheint nicht so bekannt zu sein. Da haben wir Ayumu Nakajima... ...Ayumu Nakajima... So, bekannt für Good Stripes. <lacht> Asami, Us Wie heißt sie? Asami Usuda. Ich glaube, das sind weitestgehend noch relativ unbekannte Schauspieler. Ja, die gute Frau ist für Tokyo Playboy Club bekannt. Also, naja, sparen wir uns das. Aber gerade die... die die Protagonistin war ganz, ganz toll. Eine ganz äh, reizende Frau, die das gespielt hat. Und zwar, worum geht es jetzt eigentlich? Ähm, ein Paar sitzt beim Essen, in, beim inder und sie stopft sich den Wanst voll ohne Ende und er ist schon so ein bisschen besorgt, so sie müsse sich nicht... Äh, unnötig vollstopfen, wenn es ihr doch nicht so gut schmeckt, weil er irgendwie meint, sie würde da so ein bisschen unglücklich machen. Ja, sie stopft weiter und meint, das wäre alles super und gut so und das Essen ist super. Und äh, warum sind sie da? Weil er dann wenig später nach Indien geht, um da zu arbeiten. Und während er weg ist, äh, bricht quasi die, die Beziehung so ganz auseinander. Also er hat wohl vorher auch schon ein paar Freunden erzählt, so hier, das ist eigentlich vorbei. Und dann nach zwei Monaten in Indien ähm, antwortet sie eigentlich auch nicht mehr auf seine Mails und so weiter. Und es ist eigentlich erledigt. Aber dann irgendwann stellt sie fest, dass sie schwanger ist. Wohl nicht ganz geplant, aber ist halt so. Und noch viel blöder, die ist schon im fünften Monat schwanger, sprich Abtreibung ist nicht. Und dann kommt er zurück und äh, sie beschließen zu heiraten. Und dann dreht sich der ganze Film so ein bisschen, ja äh, was heißt so ein bisschen, der dreht sich halt darum, wie die beiden, ob die beiden dann wieder zusammenfinden. Also die Regisseurin sagte auch schon, der Film ist jetzt nicht so der fröhlichste, der ist mehr so ein bisschen auf der bitteren Seite. Ich fand ihn trotzdem auch teilweise ganz amüsant. Jedenfalls... Ähm, ja, dann kommen dann halt so Probleme, wie äh, die beiden ziehen zusammen, was das halt für Stress gibt, schon allein äh, die die Plattensammlung zu sortieren. Oder ähm, ja auch die Frage mit dem Geld. Also sie arbeitet irgendwie in einem Restaurant, nicht mal als äh, Vollzeitkraft, sondern nur irgendwie Teilzeit beschäftigt. Und ähm, er hat wohl auch nicht so den Wahnsinnsjob. Da müssen sie halt auch mit dem wenigen Geld irgendwie auskommen. Und ähm, sie hat Probleme mit der Familie. Also irgendwie die Mutter fragt, so was er denn so macht. Und er erzählt ihr so ein bisschen was. Und kommt sie so auf sein Studium zurück. Er hat Jura studiert und wusste gar nicht so richtig, warum. Dann lässt die Mutter auch so einen Spruch ab, wie... Äh, ja, ihr plant also beide nicht äh, weit voraus. Dann passt die ja gut zusammen. Und... Ähm, ja, ihre, ihre ältere Schwester packt dann irgendwie bei denen zu Hause so die ganzen alten Sachen von ihr aus, um sie irgendwie bloßzustellen und all so Sachen. Also da ist nur, nur Ärger dabei. Bei seinen Eltern sieht es ein bisschen besser aus. Die Mutter ist Ärztin, sie kümmert sich dann quasi auch äh, um die Schwangere und ähm, die ist aber geschieden. Und er sucht dann halt auch, verstärkt Kontakt wieder zu seinem Vater. Genau, und dann gibt es da halt ähm, ein bisschen die Verwicklung, wie das halt so ist, wie man wieder da eine Beziehung aufbauen kann und was da vielleicht vorher schiefgelaufen ist. Ja, das Ganze ist aber eigentlich ziemlich niedlich. Also die beiden sind schon so ein bisschen doof. Aber halt, also gerade sie ist mehr so, so charmant, doof, also sie hat nicht viel unter Kontrolle. Es hieß auch irgendwie, sie wäre irgendwie in die große Stadt gezogen, weil sie ähm, eigentlich bei einer Band mitmachen wollte, sie kann aber halt kein Instrument spielen und bei ihrem Restaurant arbeitet da aber noch eine freundliche Kollegin, die in einer Band ist und dann geht sie da halt immer zu den Auftritten und ist so ein bisschen Groupie-mäßig unterwegs. Und äh, in dem Kontext kommen dann übrigens auch noch ein paar Probleme auf, wie ist das so, wenn sie jetzt heiratet und ein Kind kriegt, was verändert sich für sie, sie zieht um, die äh, Bekannte aus der Band will auch umziehen und ähm, ja, wie sich das halt so entwickelt, wenn man quasi... So weiter Richtung erwachsen werden, wenn man es denn so nennen möchte, geht. Ja, also man könnte fast sagen, es ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte, nur so altersmäßig ein bisschen weiter fortgeschritten. Also es geht jetzt hier nicht um die erste Liebe und die Entdeckung der, äh, ja, derselbigen, sondern ein bisschen weiter, aber halt immer noch so diese, diese Schritte. Wenn man dann soweit ist, dass man halt irgendwie Familie, Haus und so weiter, was auch immer, wie sich das äh, die gepflegte Gesellschaft so vorstellt, wie das sein muss. Und ja, wie gesagt, sie ist so, so ein bisschen schusselig, charmant, äh, hat, einen, hat einen ganz starken Fetisch für Schildkröten, hat auch ein Schildkröten-Tattoo auf dem Arm. Und ähm, ja... Das ist alles sehr, sehr schön. Der sieht auch irgendwie vom Stil her sah der Film irgendwie anders aus als die anderen. Weiß ich nicht, hatte irgendwie... Ich habe so die Vermutung, dass der vielleicht nicht, ausnahmsweise mal nicht digital gedreht wurde, vielleicht noch irgendwie 16mm-Film oder so. Keine Ahnung, müsste man mal recherchieren. Hier im Programm steht nur blu ray Keine Ahnung, wie es auf die blu drauf draufkam. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, der Film. Wie gesagt, die Schauspieler sind weitestgehend eigentlich äh, gut und charmant und bringen das sehr gut rüber, wie das so... Äh... Joa, was bringt... Ja, wow. ich verhaspel mich schon wieder. Genau, nee, aber ein, ein sehr schöner Film, sehr fröhlich, lebensbejahend, habe ich ja auch mal gerne. Und ähm, nee, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also soweit alles ein sehr guter Kinotag. Ich würde fast sagen, ähm, bester Film Being Good, dann Good Stripes und dann Dia Dir. Und zum Schluss natürlich noch äh, Sunshine Uprising. Aber äh, dann kam noch der Knaller. Und der Knaller war ziemlich laut. Und zwar waren da zwei Herren. Sie waren live vor Ort und die haben auch live musiziert. Und zwar hieß das Ganze Cinema konkret. Und es wurden zwei Filme gezeigt. Der eine heißt auch Cinema konkret geht 23 Minuten. Und der zweite heißt Action Direct. Und geht 45 Minuten, beide sind von Takashi Makino und beim zweiten wurde quasi der ganze Sound live gemacht. Das hat er zusammengetan mit äh, Hilary Jeffrey, einem äh, britischen, ich glaube einem britischen ähm, Jazzmusiker. Oder wo kommt der denn her? Steht das hier nicht irgendwo? Was steht hier nur irgendwo. Ah, doch, da steht's britischer Jazzmusiker. Genau. Und vorher wurden uns äh, sehr lustige 3D-Brillen ausgegeben. Also, ihr kennt diese, diese Pappdinger, die normalerweise rot und grün sind. In diesem Fall war ein Glas normal, ganz normal, transparent. Und das andere so quasi sonnenbrillenmäßig getönt. Und äh, wie uns der Regisseur hinterher erklärte, ähm, entsteht dadurch ein, ein 3D-Effekt. Und zwar nicht dadurch, dass wir das quasi so durch die Brille sehen, sondern dass das Gehirn das dann anders interpretiert, weil das eine Auge dunkler sieht als das andere. Deswegen kann man auch quasi die Brille falsch rum aufsetzen. Also eigentlich andersrum, als man sie vorher auf hatte. Und man kann sie auch abnehmen und das Bild ist immer noch äh, ganz normal. Also das hat jetzt nicht diese. Diese Farbverschiebung oder diese anderen Verschiebung, wie das halt bei anderen 3D-Effekten ist. Und dieses ist wohl eine rein, äh, reine Kopfsache. Und dann gab es äh, etwas, ich würde es äh, Neues nennen. Und zwar sowohl akustisch wie auch äh, visuell. Also gesehen haben wir, es war erstmal so Rauschen. Und das war ein paar Minuten Rauschen und aus dem Rauschen ergaben sich äh, Muster und aus den Mustern ergaben sich Formen und aus den Formen ergaben sich Bilder und man hat Dinge gesehen, bei denen ich mich frage, ob ich sie wirklich gesehen habe oder ob mein Kopf da irgendwelche Bilder zusammengesponnen hat aus irgendwelchen... Bruchstücken, die da waren, aber eigentlich gar nicht das ergeben haben, was sie, was ich gesehen habe. Und ähm, dazu gab es Musik im Sinne von ja quasi Rauschen, Brummen, Dröhnen, aus dem sich dann auch so bisschen ähm, Rhythmus und Melodie dann nach und nach rausgeschält haben. Jo, und das gab es eben in zweifacher Ausführung, sah dann im zweiten Film ein bisschen anders aus. Beim zweiten Film waren dann auch die Bilder, die wir gesehen haben, wesentlich eindeutiger. Also da hat man schon ganz klar gesehen, da ist jetzt meinetwegen eine Stadt, da ist ein, ein Mensch, da ist ein Vogel. Das hat man in dem eindeutig erkannt. In dem anderen Werk, da war immer so ein bisschen, also für mich zumindest ein bisschen Ungewissheit, ob das, was ich in den Bildern sehe, auch tatsächlich gezeigt wird, was mir ein bisschen besser gefallen hat. Aber der zweite Film, der hatte auch so seine abstrakteren Momente, beziehungsweise die abstrakteren Momente waren schon noch in der Überzahl. Insofern möchte ich dem das jetzt gar nicht ankreiden. Man muss ja auch ein bisschen Unterscheidung zwischen den Filmen haben, außer dass die. Dass die äh, scheinbaren Störsignale ein bisschen anders aussehen. Was ziemlich cool ist, ähm, wenn man die, die 3D-Brille gedreht hat, hat sich quasi das ganze Geschehen auch in eine andere Richtung bewegt, also mal links rum, mal rechts rum. Und ähm, auch wenn man es ohne 3D-Brille gesehen hatte wirkt es sehr, sehr schön. Der Regisseur meint auch, er guckt die eigentlich auch immer ohne 3D-Brille und das ist mehr so ein, so ein Gimmick, was er den Zuschauern bietet, damit sie diesen diesen Effekt äh, genießen können und er selber wisse schon ganz gut, wenn er das bearbeitet, ähm, wie sich das quasi in diesem 3D-Effekt äußert. Das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr beeindruckend. Also das ging dann ein bisschen mehr als eine Stunde. Und ich saß da und äh, habe eigentlich nur wie blöde auf dieses Bild gestarrt. Ich konnte eigentlich kaum, kaum weggucken, war dabei aber so komplett entspannt. Also hinter gab es noch eine Fragerunde und ein paar Leute meinten, sie hätten dann fast schon in manchen Momenten so ein bisschen Schmerz gehabt oder Unwohlsein, Unbehagen. Aber in meinem Fall hat sich das eigentlich nur in totaler Entspannung geäußert. Und es war sehr, sehr beeindruckend, sehr schön, sehr aufregend und ähm, wahnsinnig laut. Also gerade das zweite, wo sie die Musik live gemacht haben, wahnsinnig laut. Also da hat auch teilweise der Boden, Boden gebebt. Und der Regisseur hat sich hinterher auch nochmal gefreut, äh, wie gut die Soundanlage da ist. Und ähm, ganz, ganz, ganz großartig. Er hat dann auch anschließend noch erklärt, dass diese... Bilder, die er da zeigt, ähm, aus bis zu 200 Bildebenen bestehen. Also teilweise wirklich so Fernsehgekrissel, dann Wasser, das irgendwo langläuft, läuft, äh, Sterne, was auch immer ihm gerade in den Sinn kommt. Und dann legt er das quasi übereinander und. Ähm, er bearbeitet jede Ebene einzeln, was die Farbe betrifft, was den Kontrast betrifft, wie transparent die vielleicht sein soll und so weiter und so fort. Und er meinte auch, er hat jedes einzelne Bild, das in diesem Film zu sehen ist, zu 100% unter Kontrolle und hat ganz genau festgelegt, was, wann, wie, wo passiert. Und das ist wahnsinnig beeindruckend, also er meinte auch so ungefähr... Braucher wohl ein halbes Jahr für so einen Film und er war vorher irgendwie, ich glaube hat Werbefilme gemacht oder so und ähm, ja hat halt auch viel Inspiration aus Neues Musik, aus äh, Avantgarde Filmen und so weiter gezogen und das ähm, war sehr, 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 sehr interessant und ich kann gar nicht ausreichend betonen, wie extrem beeindruckend das war. Also Karl, unser lieber Karl würde es lieben. Und äh, jeder andere sollte es auch lieben. Also der gute Mann heißt äh, Takashi Makino und er meinte auch, er hat eine Internetseite, wo man auch DVDs davon kaufen kann. Er hat auch äh, drei dabei gehabt, die dann halt ganz, ganz schnell weg waren. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie das noch wirkt, wenn man sich das zu Hause anguckt. Aber ich finde, man sollte es äh, auf jeden Fall probieren. Vielleicht gibt es ja auch im Internet irgendwie Aufnahmen, dass man mal so erahnen kann, auf was man sich da einlässt. Aber ich fand das auf jeden Fall wahnsinnig gut. Also Der ist wohl auch schon seit längerem quasi Stammgast beim äh, Rotterdam-Filmfest. Also falls da jemand mal äh, hinkommt, äh, stehen die Chancen ganz gut, dass er den auch trifft. Und äh, nee, es ist ganz, ganz wunderbar, sollte man sich unbedingt ansehen. So, dann kann ich gerade noch mal gucken, was ich mir morgen anschauen werde. Und zwar wird das äh, The Sheep Story, The Mohican Comes Home. Also, the Ark in The Mirage, äh, Love and Peace von Shion Sono und dann wahrscheinlich noch The Twilight of the Cockroaches. Und äh, das sind bis auf Love and Peace alles Filme, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich mir da eigentlich anschaue. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt äh, mache ich hier Stopp. Und mach noch ein bisschen Spoilerbereich und dann gehe ich schlafen gute Nacht. Spoilerbereich Tag 4. Äh, ich habe ja gesehen als erstes äh, Sandschuhe Uprising und ich habe ja schon gesagt, der Film ähm, macht mittendrin einen Sprung von sieben Jahren. Der Protagonist äh, ist unterwegs und er hat quasi die Wahl zu entscheiden, entweder bei diesem Aufstand mitzuhelfen seine Mitmenschen vor dem sicheren Tod zu retten und vielleicht selber dabei zu sterben. Oder aber äh, er sieht seinen, seinen toten Freund, was sehr, sehr lustig aussieht, weil in dem Moment äh, eine der wenigen Szenen ist, wo der Film extrem mit künstlichem Licht arbeitet und dementsprechend die Szene durch so einen ganz einfachen Trick extrem surreal wirkt genau, und sein, ihm erscheint sein, sein toter Freund, der ihm sagt, ja, hier, du kannst da jetzt helfen, oder du nimmst dir hier einen Stein und schlägst sie damit ins Gesicht, damit dich keiner mehr erkennt, und äh, haust ab. Und er haut halt ab. Und dann kommt der Zeitsprung, sieben Jahre später, und, ähm, es wird dann langsam klar, dass dieser Aufstand eigentlich gescheitert ist, und, ähm, er will aber zurück zu seiner Frau und zu seinem Kind. Also, sie war ja schwanger, als er abgehauen ist. Ähm, ja, er will einfach wieder zurück nach Hause und ähm, dann macht er das auch. Und was ich zum Schluss so grandios fand: ähm, Es gibt ein, ein Fest mit einer Theateraufführung. Und bei dieser Theateraufführung taucht er auf mit einer Elefantenmaske und spielt da ein bisschen mit. Nimmt dann die Maske ab und die Leute erkennen ihn und sagen: ah du Verräter, hast uns damals im Stich gelassen, was willst du, geh doch wieder weg. Und er hält eine heitere Ansprache darüber, dass doch die Menschen sich wieder vertrauen sollten und zusammenhalten sollten, also, könnte das wieder ein guter Ort werden. Und ähm, seine Frau kommt auf ihn zu und sagt ihm einfach, tanze. Und dann macht er das halt und er tanzt und macht Jo dabei und das ist total super und allein, allein schon für diese Szene lohnt sich der ganze Film. Und ähm, hinterher kriegt er aber noch so einen, so einen lustigen Twist, wo dann quasi der Film so anfängt, so ein bisschen Farbe zu bekommen. Der Protagonist sitzt da irgendwie. Auf einer, auf einer Theaterbühne, sieht aber eigentlich wieder aus wie zu Anfang, also nicht mit dem kaputten Gesicht, was er sich selbst zugefügt hat, und erzählt eine Geschichte seiner Tochter. Und dann dreht sich diese Bühne und dann ist da die seine Frau und die Tochter kommt rumgelaufen, weil sie wurde ja gerade nach hinten gedreht, und da erzählt die Mutter weiter und dann dreht sich das wieder. Und dann sitzt da wieder der Mann, aber in moderner Kleidung und plötzlich in Farbe. Und die Mutter kommt mit dem Kind quasi rum und auch beide in moderner Kleidung. Und der Zoom geht langsam raus und plötzlich sitzen sie da in einem, ich glaube es ist ein Tempel oder ein Schrein oder irgendwie sowas. Irgendwie in dieser Stadt äh, Sanchu und erzählen quasi die Geschichte von diesem Ort. Und das ist ganz wunderbar gemacht und ganz toll. Und nach dem Jo-Tanz hat mir das einfach wahnsinnig gut gefallen. Und diese letzten Szenen haben dann einfach doch einen sehr, sehr starken Eindruck gemacht. Und wenn dann vorher irgendwas an dem Film so ein bisschen unschlüssig war, warum ich da jetzt was sehe, dann ähm, hat sich das für mich in dem Moment alles erledigt, dann klar wurde, okay, jetzt wurde mir hier die Geschichte von dem Ort erzählt, und ähm, warum das jetzt da äh, vielleicht doch ganz schön ist und was da Wichtiges damals passierte. Und das äh, hat mir sehr gut gefallen. Also, gut, dann äh, haben wir äh, dir, dir. Ähm, da ist ja zum Beispiel, äh, wie gesagt, der eine Bruder, der ist ein bisschen verrückt geworden und der versucht dann immer gegen dieses, dieses, Eingangsschild am Ort, äh, das Schild am Ortseingang zu kämpfen. Insofern, als das da ja noch dieses, dieses Willkommen in der Stadt, der, der sowieso Rehe draufsteht, auch noch ein bisschen beschmiert. Und er versucht, das immer umzuschubsen und äh, so späße er, belügt auch immer alle. Also er trifft irgendwann den Menschen, dessen Hund er überfahren hat. Und ähm, das ist ein alter, alter Freund von ihm und der bewundert ihn eigentlich sein Bruder hat auch einen erzählt er hätte der der verrückte Bruder hätte jetzt irgendwie eine eigene Firma und wäre nicht im Krankenhaus gewesen und alle sind beeindruckt was er für ein toller Typ war äh, ist und der war ja schon in der Schule so so toll und schlug und äh, war gut im Sport und alles und natürlich belügt er den weiter und natürlich ähm, kann er ihm auch nicht sagen dass er den Hund überfahren hat sondern schiebt dann die schuld auf den Menschen, der eigentlich das Land kaufen will. Und also Spirenzchen. Und dann wird natürlich irgendwann der Vater begraben, der im Laufe des Films stirbt. Und dann wird natürlich diese Trauerzeremonie relativ absurd unterbrochen. Und also Spirenzchen. Da fällt mir jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so schrecklich viel zu ein. Aber... Ich fand es ganz schön, wie so die, die Probleme von allen letztendlich äh, aufgelöst werden. Und was auch ganz schön war... Ähm, es fällt mir der Name des Schauspielers nicht ein, der Typ aus Tokyo Tribe und äh That's It und allen anderen Filmen. Der hat ja anscheinend doch überall mitgespielt, Der Frau von der, äh, der Mann von der Frau Kikuchi. Der spielt quasi den äh, Sohn des Mönches, der den, den ältesten Bruder quasi übers Ohr haut und ähm, der erklärt dem irgendwann so von wegen hier mein, mein Vater, der lässt sich äh, bestechen und hat da irgendwie zu Hause einen riesen Stapel Geld liegen und äh, lass den doch klauen, ich brauche Geld für meine, meinen Fahrunterricht, der will einen Führerschein machen und irgendwann ist dann der, der älteste Bruder soweit dass er das halt auch macht. Dann sitzen die beiden da, beziehungsweise er versucht mit einem absurd großen Schlüsselbund irgendwie das Schloss aufzukriegen und der, der Sohn von dem von dem Mönch sitzt da nur gelangweilt, spielt mit seinem Handy, mach mal, mach mal. Und als er es dann schafft und das Geld findet, geht er dann halt nur hin und guckt sich das an und sagt, ey scheiße, so viel zu wenig für, mein, für meine Fahrschule und äh, will, dass der das zurückpackt und äh, schlägt auf ihn ein, es entsteht eine Prügelei. Und also Spirenzien und... Ähm, nee, das ist alles äh, sehr schön und sehr niedlich, sehr anrührend. Aber ich habe die Frau Kikuchi nicht gefunden. Keine Ahnung, wo die mitspielt. Ähm... Being good, habe ich noch irgendwas zu so Being good zu sagen? Außer dass er, dass er teilweise wirklich äh, niederschmetternd schlimm ist und ich eigentlich nicht wissen möchte, wie schwierig das auch zu drehen gewesen sein muss, also da kann ich glaube ich auch wirklich nicht mehr viel zu sagen, die beiden abschließenden Filme habe ich ja sowieso ausreichend erläutert, da gibt es eh nichts, worüber man reden könnte, und ähm, also noch ein bisschen zu Good Stripes, was ich da ganz schön fand, war vor allem dieser Handlungsstrang mit dem Vater, also der Junge, der sie, der die Protagonistin heiraten will, der ähm, sucht ja den Kontakt zu seinem Vater und irgendwann äh, besuchen die beiden den auch und es kommt natürlich raus, dass er eine neue Frau hat, die auch zufällig gerade schwanger ist. Und ähm, natürlich, wie sich das für so einen Film gehört, äh, gibt sich jetzt der Vater wahnsinnig viel Mühe, dass er quasi seiner neuen Frau und dem kommenden Kind alles bietet, was auch immer die sich nur wünschen. Und dann gibt so es eine, so eine furchtbare Szene, wo die, die Frau dann quasi den ähm, Jungen anspricht, so von wegen, er muss ja eine tolle Kindheit gehabt haben, hatte er aber nicht, weil das war alles total scheiße. Der durfte nicht mal den, den Füller des Vaters, also wirklich das Schreibwerkzeug des Vaters, keine Metapher für Penis, falls ihr jetzt wieder hier an ein Kindsmissbrauch denkt. Das war der andere Film. Äh, nee, der Vater hatte so einen, hat so einen schicken Füller und der Sohn wollte das dann halt quasi als er Kind war, irgendwann mal diesen Füller haben und nicht mal den durfte er überhaupt nochmal anfassen. Also er hat eigentlich dann quasi gar nichts bekommen und wie gesagt, jetzt muss er mit ansehen, wie die dann von seinem Vater, der ihn im Stich gelassen hat, dann alles bekommen. Und... Ähm, wie gesagt, das ist relativ standard, relativ normal, aber ich fand das hier sehr sehr schön umgesetzt, hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten halt vor allem die Protagonistin, die da so ein bisschen ja, wie so also so zwischen zwischen ein bisschen doof und sehr charmant irgendwie versucht mit der ganzen Sache klarzukommen. Aber da habe ich, glaube ich, alles Wichtige äh, zugesagt. Ich fand alle Filme an diesem Tag äh, sehenswert bis ganz grandios. Und wer die Chance hat, möge sie gucken. Weiter geht's, beziehungsweise jetzt geht's ins Bett. Ha. Ähm, noch ein kleiner Nachtrag zu Tag 4. Und zwar äh, gibt es ja doch einige Leute, die auf so Filmfestivals ihre Fanboy-Momente haben. So hat sich äh, der gute Michael vom Schneeland-Blog ähm, seine Go-DVD signieren lassen. Und ähm, ja, so gehen manche zu Regisseuren, manche zu Schauspielern und ich stehe wieder ein bisschen komisch da, weil ich gehe zu Tom Mess und lasse mir äh, eins seiner Mieke-Bücher signieren. <lacht> Aber... Äh ein super Typ und wie, wie ich vorher schon gesagt habe, einer der coolsten Typen, die auf dieser ganzen Veranstaltung rumlaufen. Und ich freue mich sehr, dass er, dass er das noch freundlicherweise gemacht hat. Ich war ja äh, quasi gestern, mittlerweile vorgestern, bei dieser äh, VHS-Nacht, die er gemacht hat und dachte schon, da wird es hinhauen. Aber da musste ich ja dann vor Schluss raus, weil sie überzogen haben. Und jetzt war ich mir nicht sicher, ob ich den noch erwische oder ob er vielleicht schon weg ist oder wie auch immer. Aber äh, bei dem Being Good saßen wir dann zufällig in der gleichen Kinoreihe und dann konnte ich es mir nicht verkneifen, einmal mit meinem Buch rüber zu wackeln und um eine, eine Unterschrift zu betteln, was er natürlich mit äh, Freuden getan hat. Und äh, jetzt habe ich äh, noch ein Buch mehr von ihm, jetzt fehlen nicht mehr so viele. Und äh, es wird bestimmt gleich doppelt Spaß machen, das zu lesen. Ha, gute Nacht.